0: Centrum Nauki Kopernik. Nauka to nasza pasja i chcemy o niej rozmawiać. Wspiera nas w tym Samsung, nasz partner strategiczny od 10 lat. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak kształtuje się społeczne zaufanie do nauki naukowców. Jak zaufać naukowcom? Rozmawiać będą ze mną dr Monika Koperska, doktor nauk chemicznych, świetna popularyzator nauki, wygrała konkurs FameLab w 2012 roku, jest współzałożycielem Stowarzyszenia Rzecznice Nauki. Cześć Monika. Dzień dobry,
1: witam serdecznie. Cześć Cześć. Cześć. Wiktorzy, witam Państwa.
0: Jest z nami też Marcin Rodkiewicz, dziennikarz naukowy, kierownik działu naukowego tygodnika Polityka, autor artykułów i książki o odbiorze upraw GMO na świecie i w Polsce i o kilku innych rzeczach, ale to GMO jest, jak rozumiem Marcinie, twoim konikiem.
2: To prawda, witam serdecznie.
0: Powiedzcie mi, jak z waszej perspektywy jest. Czy ludzie ufają naukowcom?
1: Jeszcze to jest bardziej skomplikowane pytanie, wydaje mi się, dlatego że oni czasem upają, czasem mniej ufają. To oczywiście wiąże się z pewnymi nastrojami społecznymi, które w danym momencie się tworzą. I oczywiście, jeżeli popatrzymy na takie dane, grube dane, od lat tam 70-tych, od to zauważymy, że zaufanie społeczne do tego zawodu, czy powiedzmy profesora akademickiego, zaczęło nam lekko spadać. Znaczy ono jeszcze kilka dekad temu wynosiło około 90%, teraz już spadło na... Em, oscyluje w, w granicach około 80. No a w ostatnich miesiącach powiedziałabym, że ja sama odczułam dosyć mocne fluktuacje dookoła tego, tego zawodu, bo jak na początku tego okresu pandemicznego wydaje mi się, że zaufanie zwiększyło się do prawie 100%. Tak, może to nie, nie tyle zaufanie się zmniejszyło przez kolejne miesiące, co takie rozczarowanie w stosunku do tego, że naukowcy nie, nie donieśli odpowiedzi od razu. I tutaj leży jakby problem tego całego rozdźwięku między tym, co naukowiec robi, a jakie są oczekiwania wobec naukowca, dlatego że wydaje mi się, że społeczeństwo jest tak mocno przyzwyczajone do do takiego życia z dnia na dzień, wiecie, gdzie odkrycia są raportowane, że wczoraj się coś stało, albo dzisiaj naukowcy odkryli to i to. Nie ma w tej takiej ogólnej społecznej narracji tego czasu, on nie jest uwytuklany jest cały proces naukowy. I proces naukowy y, trwa bardzo długo. E, my naukowcy jesteśmy uczeni od samego początku p, dwóch rzeczy. E, mieć ołów w czterech literach, czyli się pisać publikacje przez długi czas, to nam bardzo długo zajmuje. I <słuch> jesteśmy nauczeni cierpliwości. I jeżeli tych dwóch e, rzeczy nie potrafi się połączyć w swoim jakby e, takiej pasji do nauki, dodatkowo, to można by powiedzieć, że sukces w w zawodzie naukowca może być tutaj postawiony pod znakiem zapytania.
0: Czy chcesz powiedzieć, że ludzie nie mają czasu, by zaufać naukowcom?
1: Myślę, że nie mają cierpliwości, żeby zaufać naukowcom. Ta narracja medialna nie, nie nie wprowadza gdzieś tej cierpliwości.
0: Właśnie, medialna. To wprost się odwołujesz tutaj do zawodu drugiego gościa. Marcinie, ty jak śledziłeś trendy wokół GMO, protestów, jakiejś krytyki technologii, upraw GMO? Czy uważasz, że ludzie ufają naukowcom, czy nie? Po tych wszystkich twoich odkryciach.
2: Udzielę na początku bardzo rozczarowującej odpowiedzi, to znaczy, że sprawa jest skomplikowana. I Generalnie zgadzam się z Moniką, że ludzie ufają generalnie naukowcom i można by powiedzieć, że nadal żyjemy w takim świecie, jednak oświeceniowym, pewnych idei oświeceniowych, czyli zaufania zaufania do nauki. Natomiast już pytanie o to, w jakich sprawach bardziej ufają, w jakich mniej. Kwestia tego, o czym też Monika mówiła, a co jest bardzo ważne, to znaczy czy ludzie rozumieją, jak działa nauka. Ja bym powiedział, że większość ludzi nie rozumie, dlatego że nie jest tego uczona w szkole, nie wiem, może nie ma się czasu tym zainteresować i tak dalej, i tak dalej, ale fakt jest taki, że że większość ludzi kompletnie nie rozumie sposobu działania nauki i też może z tego wynikać pewne rozczarowanie w w okresie pandemii, że ta nauka nie przynosi jasnych i prostych, zdecydowanych i pewnych odpowiedzi na na pytania typu, czy maseczki zapobiegają, są skuteczne w przeciwdziałaniu zakażeniu koronawirusem, czy też nie. Sprawa jest trudna i to samo jest, bo ty ty też zahaczyłeś o kwestię GMO, ja poświęciłem ponad 300 stron książki, żeby opisać całą tę skomplikowaną historię, bo ona jest naprawdę skomplikowana, bo tam jest kwestia pewnego zawiedzenia się ludzi, jeżeli chodzi o naukowców, spowodowana różnymi czynnikami, które z GMO nie miały z wiele wspólnego, jak sklonowanie owieczki Doli, które trochę nastraszyło opinię publiczną tym, co może robić nauka, fatalne też zachowanie. Moich koleżanek, części, ale sporej moich koleżanek i kolegów po fachu, czyli dziennikarzy, bo to kwestia raportowania, pisania o nauce, prezentowania nauki w mediach to też jest osobny wielki temat, który dotyczy bardzo, bardzo mocno zaufania. No ale ktoś może w jednej sprawie ufać, Naukowcom, a w innej sprawie, bo nałożą się na to jakieś kwestie jego światopoglądowe, jakieś opinie ze sfery polityki, może nie ufać. Czyli na przykład w sprawie szczepionek może uważać, że naukowcy mają rację, a w sprawie GMO nie, albo, albo w sprawie energetyki jądrowej tak, a w kwestii czegoś tam jeszcze innego inaczej. Trudno, trudno na to tak prosto i krótko odpowiedzieć.
0: Tak, i ja oczywiście zadałem to pytanie w celu yy, rozgrzewki. <śmiech> to jest to zwane proste pytanie z trudnymi odpowiedziami.
1: Takie niezrozumienie naukowców było takim orężem wykorzystywanym przez naukowców przez długie lata, bo ono trochę chroniło ten proces naukowy. Czyli naukowcy zamiast tłumaczyć ten proces naukowy, obwarowywali się masą trudnych słów, tak żeby byli zrozumiali dopiero w momencie, kiedy faktycznie mogli powiedzieć coś z dużym prawdopodobieństwem, z dużą pewnością. Oczywiście my w nauce nigdy nie mówimy o stuprocentowej pewności, natomiast ten cały proces naukowy był chowany za masą bardzo trudnych słów, gdzie społeczeństwo samo się wycofywało i myślało, okej, okay, dobra, to jest zbyt trudne, ja tego w tym momencie nie zrozumiem. Teraz od naukowców wymaga się bycia zrozumianym, z czym naukowcy, powiedzmy, nie wszyscy sobie dobrze radzą.
2: Ale wiesz co, Moniko, jeżeli mogę jeszcze dodać jedną mhm. rzecz trochę, trochę w obronie naukowców, bo oczywiście są, są tacy naukowcy, badacze, którzy nie bardzo potrafią popularyzować, nie bardzo potrafią mówić przystępnie. Niektórym się nie chce, niektórzy Po prostu nie mają takich umiejętności i trudno ich za to winić. Natomiast też jest takie oczekiwanie ze strony mediów i tu wrzucę kamyczek do mojego ogródka dziennikarskiego. To znaczy, że te odpowiedzi będą jasne, ale też będą proste, a czasami, a nawet często udzielenie prostej odpowiedzi nie jest możliwe. Prostej w tym sensie, że ta odpowiedź zawiera jakieś jasne konkluzje i mówi jest tak i tak. No, większość zjawisk, którymi zajmują się naukowcy jest skomplikowana, i, a też mnóstwo zjawisk, którymi się interesuje opinia publiczna, chociażby wpływ jakiegoś danego typu żywności na zdrowie. To jest, to jest ogromnie trudne do takiego przełożenia na, na prosty język i ja, ja, ja rozumiem czasami naukowców, że, że ich denerwuje taka tendencja, tendencja mediów do upraszczania, do takiego łatwego przekazu, właśnie który też zniekształca to, to rozumienie tego procesu naukowego, dochodzenia do odpowiedzi czy też do, do hipotez, do teorii naukowych
0: to ja dorzucę kamyczek albo dwa do mojej, Moniki działki, czyli popularyzacji edukacji. Otóż wiemy już, że samo pokazywanie komuś faktów, danych niekoniecznie zmienia jego opinię i postawy i zachowania, że częściej nawet filtrujemy fakty, które rozumiemy, które do nas docierają przez pryzmat naszych wartości czy wartości naszej najbliższej grupy społecznej. Dodatkowo też widać, że jeżeli nauka jest prezentowana jako taka właśnie na 100% pewna, jak czasami pokazują to media albo centra nauki, to wtedy, kiedy pojawi się jakieś potknięcie, a przecież to jest normalne, że w nauce właśnie bardziej się wie, czego się nie wie, niż wie, co się wie na pewno, to ludzie tracą do niej zaufanie. Jak w takiej sytuacji popularzować naukę, jak o niej pisać?
1: To jest bardzo ważne pytanie. Myślę, Wiktorzy, że e, trzeba pokazywać obie strony i oduczać e, społeczeństwo od tego, że nauka jest czarno-biała. Nauka ma mnóstwo odcieni szarości i pokazywać tę sytuację, jaką ona jest. Wspólnie e, robimy, e, mówię tutaj Centrum Nauki Kopernik o e, Stowarzyszeniu Rzeczników, o, prawda, przy finansowaniu Ministerstwa e, Nauki i szkolnictwa Wyższego. E, tworzymy program Kopernik była kobietą, prawda? I tam e, staramy się te ten, odcienie szarości pokazać. Bardzo często konfrontujemy 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 osoby, które mają jakąś opinię na jakiś temat i konfrontujemy to z ekspertem, naukowcem, który tłumaczy te fakty od strony naukowej. Myślę, że to jest narracja, która, oczywiście my ją jakoś testujemy w tym formacie, oczywiście robimy to cały czas bardzo przystępnym dla odbiorcy, natomiast cały czas ten program gdzieś jest niszowy w swoim swoim podejściu do do pokazywania spraw naukowych. Tutaj oczywiście nie umniejszając pracy Marcina, bo wiem, że on w swoich artykułach też zawsze próbuje to odcienie szarości pokazać i książce, natomiast to nieprzyzwyczajenie społeczeństwa i to tutaj niestety troszeczkę obarcie media odpowiedzialnością za to, dlatego że media troszeczkę zaczęły upraszczać, żądać uproszczonego komunikatu, wymagać takiej bardzo jasnej i klarownego przedstawienia sytuacji, dlatego że twierdzą, że odbiorca czegoś takiego potrzebuje. Z kolei odbiorca przyzwyczaił się do takiej narracji i to jest takie jakieś zamknięte koło, które cały czas jako popularyzator próbuje przełamać. I próbuje zawsze wszystkim, tym, jakie produkuje różne rzeczy, powiedzieć, że nie, wcale odbiorca nie chce czegoś takiego. A nawet jeśli chce, to pokażmy mu coś bardziej skomplikowanego, pokażmy mu wielowymiarowość danego problemu. Przy okazji pandemii bardzo często dzwoniono do nas i proszono nas do rzeczników i proszono nas o polecenie eksperta od COVID-u. No ja od razu wtedy mówiłam, ale od którego aspektu pandemii? bo tych aspektów jest tak dużo, ten problem jest tak skomplikowany, że my w innym programie, który robimy dla Ministerstwa Posłuchaj Naukowca, przepytaliśmy 18 ekspertów. I tak nie uważam, że wyczerpaliśmy ten temat. Trudno jest jakby sprowadzić wszystko do jednego punktu i oczekiwać właśnie tej, tej uproszczonej... Znaczy, popularyzacja nauki wiąże się z uproszczeniem, ale nie, nie posuwajmy tego do absurdu.
0: Myślę też, że trudno oczekiwać od ludzi, że będą chcieli, umieli zapoznawać się codziennie z bardzo skomplikowanymi treściami, ale rzeczywiście odsuwanie ludzi od tego typu treści i zabieraniem tej samodzielności myślenia jest w jakimś sensie nieuczciwe. W tym napisałaś napisałeś książkę o GMO w Królestwie na pełną faktów, informacji, danych w zasadzie od całej globalnej sytuacji z uprawami GMO. Jaki był jej odbiór wśród ludzi?
2: Mam tylko pojedyncze przykłady takiego, takiego odbioru, które mnie ogromnie cieszą. To znaczy ludzi, od których nie spodziewałem się y, usłyszeć y, pozytywnych rzeczy i zainteresowania, to e, na przykład spotkałem, spotkałem, znaczy spotkałem, usłyszałem w jednej z audycji, w, w jednej z rozgłośni radiowych e, aktora, który przypadkiem trafił na tę moją książkę i ją bardzo polecał, dlatego, że ona zmieniła jego nastawienie do, no, to e, w sensie. do, do GMO. E, to samo się stało z pewnym dziennikarzem Radia TOK FM, który w te, też w audycji o książkach opowiadał o tym i moje... Tezy, które ja przedstawiam w tej książce wydały mu się tak absurdalne i nieprawdopodobne, że zaczął je weryfikować na podstawie bibliografii, którą ja podaję, bo rzeczywiście tam starałem się wszędzie pokazywać źródła. No i okazało się, jak sam przyznał, że jak poszedł tropami, które ja wskazałem, to tylko one wzmocniły tezy mojej książki i to też zmieniło jego nastawienie. I trochę, trochę spotkałem ludzi, którzy właśnie w ten sposób się, w ten sposób się o tej książce wyrażali, to znaczy zależało mi na tym, żeby dotrzeć do osób, które są otwarte na argumenty, mogą być przeciwnikami GMO, ale żeby skłonić te osoby do przemyślenia. I myślę, że że wydaje mi się, że ta książka swoje zadanie pod tym względem spełniła w jakimś tam oczywiście ograniczonym zakresie, bo książki docierają do do ograniczonej grupy odbiorców. I tutaj może jeszcze tylko jedno zdanie dorzucę, że właśnie GMO jest takim obszarem, który pokazuje pewien moment, w którym dochodzimy do prezentowania nauki, bo to, co mówiła Monika, ja się w stu procentach zgadzam, że nauka to jest nie czarno-biały obraz, tylko cienie szarości, ale są pewne obszary, w których nasza wiedza jest bardzo blisko pewności, stuprocentowej pewności nigdy nie osiągniemy i My dziennikarze mamy za zadanie, czy dziennikarze popularyzatorzy, żeby odpowiedzialnie mówić tam, gdzie jeszcze nie wiemy, tam nie wiemy, natomiast tam, gdzie ta wiedza jest już w miarę, w miarę, no jest, jest blisko tej, tej, tej pewności, żeby podać przykład, kwestia czy szczepionki, które są obecnie stosowane, wywołują autyzm, no nie wywołują autyzmu i mamy co do tego konsensus naukowy, mamy, mamy mnóstwo publikacji, które po, to potwierdzają i właściwie w tym obszarze nie ma dyskusji do momentu, aż nie pojawi się jakieś naprawdę bardzo rzetelne, poważne badanie, które by pokazywało, że jest inaczej. Ale czegoś takiego nie ma no, i, i nie pojawiło się. Więc y, y, chcę powiedzieć, że są obszary, w których można rzeczywiście powiedzieć dosyć jasno, że stan wiedzy, z dosyć dużą dozą pewności pokazuje, że jest tak i tak. Aczkolwiek Mnóstwo obszarów innych pozostaje właśnie w tej strefie szarości. I może jeszcze jedno zdanie dorzucę, może za chwilę o tym porozmawiamy, ale ale zależy mi na tym, żebyśmy o tym też wspomnieli, że że oczywiście media mają mają bardzo dużo za uszami w kwestii popularyzacji nauki nieodpowiedniej, ale też jest grupa naukowców, którzy prezentują poglądy pseudonaukowe i wydaje mi się, że niewiele jest rzeczy, które tak źle robią nauce jak antynaukowi naukowcy.
0: To jest świetny wątek, wrócimy do do niego, ale chciałbym jeszcze począć za język w temacie właśnie autyzmu i szczepionek, bo wiadomo, wciąż są ludzie, którzy twierdzą, że jednak szczepionki powodują autyzm. Jak naukowcy, świat populacji i mediów może się przed tym bronić?
2: To jest po prostu grupa ludzi, która jest szacowana na 10-20%, która ma dużą skłonność do myślenia w takich kategoriach spiskowych, w kategoriach też takich trochę magicznych podejścia do świata, że są jakieś ukryte siły, których my nie znamy, ale one na pewno są, one oddziaływują. I wydaje mi się, że, że z tymi osobami dyskusja jest bardzo trudna, a może nawet niemożliwa. Dlatego chyba wysiłek powinien być skierowany do tych, którzy zachowują jakiś minimum potrzebne do racjonalnej dyskusji, takiego otwarcia na argumenty i też minimum takiej racjonalności i jednak szacunku dla pewnej metody naukowej, dla pewnych wartości oświeceniowych, czyli że akceptujemy to, że nauka jest narzędziem, najskuteczniejszym narzędziem do poznawania świata i że nauka nam dużo na temat funkcjonowania, działania świata mówi i my my to akceptujemy.
0: Monika, spotykacie się w działalności rzeczników właśnie z takimi nie dającymi się przekonać ludźmi, którzy nie chcą zaufać nauce?
1: Jest to ona pula ludzi, której nie przekonamy. Natomiast, a propos tej wiary i czucia, które silniej mówiło do Nietkiewicza niż lębce, szkielko i oko, faktycznie nastąpił jakiś taki podział na, na uczuciowość i na racjonalność, który troszeczkę odbija się w tym momencie, teraz jak podchodzimy do nauki i jej popularyzacji, dlatego że ona jest faktycznie ubierana w taką zimny płaszcz takiego racjonalizmu, bez bez emocjonalności. Gdzieś mam wrażenie, że trzeba emocje wprowadzić z powrotem do popularyzacji. Już Jung nas nauczył, że mamy typy osobowości i do niektórych osobowości po prostu uczucia i, i te takie filerskie aspekty bardziej przemawiają niż czyste argumenty. I jakkolwiek jest pula ludzi nieprzekonanych, to mam wrażenie, że jest pula ludzi, która po prostu oczekuje więcej emocji. I do tych ludzi przemawiają bardziej celebryci, którzy są prawda nauczeni grania na emocjach, dlatego oni będą bardziej spijać słowa z ich ust niż z ust naukowców, którzy cały czas od tych emocji się wzdrygają. Więc tutaj jest taki mój pomysł po prostu wprowadzania większej ilości emocji do tego przekazu popularno naukowego. On się może wydawać dosyć kontrariański, ale wydaje mi się że jest potrzebne. Oczywiście nie mówię tutaj o takim graniu na emocjach, ale wprowadzaniu pewnych argumentów emocjonalnych, także do takiej racjonalnej popularyzacji nauki.
0: Pamiętam jak właśnie już dobrych 8 lat temu mieliśmy cykl wydarzeń o GMO w Koperniku i równolegle poszedłem na wydarzenie anty-GMO gdzieś na mieście, gdzie nazywało się genetycznie molestowane organizmy, malowany mural, były gry i mi się tak bardzo podobało w odróżnieniu od stawiania ludzi na scenie, którzy w formie panelu opowiedzą dlaczego GMO jest ok. Rzeczywiście musimy nauczyć się chyba wykorzystać całą paletę narzędzi kultury, sztuki i nie tylko wypowiedzi eksperta.
2: Masz stuprocentową rację i, i oczywiście Monika też, że, że emocje są bardzo ważne. Ja myślę, że, że też po pierwsze, że nauka jest pełna tych emocji i to w tym sensie, że piękno świata czy w ogóle piękno wszechświata świata w sensie naszego tutaj tego ziemskiego, bliższego jest siłą napędzającą dla wielu naukowców. Siłą napędzającą dla wielu naukowców jest potrzeba po prostu czynienia dobra, pomagania innym ludziom, szukania rozwiązań ich problemów, jak chociażby leczenie chorób. Także tych emocji jest sporo. I myślę też, że właśnie w kwestii GMO porażka tej technologii w odbiorze społecznym, bo bo nie technologii jako samej, bo ona ona jest świetna, polegała na tym, że zaczęło się od kompletnie niezrozumiałych właśnie emocjonalnie kwestii takich jak rośliny odporne na jakiś tam herbicyt czy, czy odporne na jakieś szkodniki, zamiast Pokazania, że tutaj się odbywa naprawdę emocjonalna walka o ludzkie życie w krajach Azji, w krajach Afryki, gdzie ludzie umierają z głodu, gdzie takie produkty jak złoty ryż mogą pomóc uratować tysiące dzieci, którym grozi ślepota i inne choroby, które mogą pomóc biednym afrykańskim rolnikom zmagającym się z suszą, która niszczy ich uprawy kukurydzy. Gdybyśmy to pokazali na początku, poszli w ten Być może by
0: było dużo lepiej. To bardzo ciekawa perspektywa, rzeczywiście, gdyby zacząć historię GMA od złotego ryżu i od takiego pokazania, że tak zwani my i naukowcy mamy te same wartości i chcemy tego samego dla świata. I to czasami się rzeczywiście rozjeżdża w tej takiej społecznej perspektywie.
1: Wiesz to, Wiktorze, ja mam takie wrażenie, że cały czas nauka, taka twarda nauka, Uważam, że pewnych rzeczy nie wypada. Pamiętam, jak zaczynaliśmy myśleć nad właśnie z Wami, z Centrum Nauki Kopernik, to tak naprawdę byliście inicjatorem naukowego stand-upu. Gdzie wzięliście nasz rzeczników i, i po prostu razem z klubem z komediowym i z up polska zapewniliście na pewne warsztaty, gdzie my mogliśmy wyjść faktycznie do ludzi i w sposób humorystyczny mówić o nauce. Ja sama pamiętam, byłam przeciwnikiem tego. Znaczy ja się na to zgodziłam, bo chciałam zobaczyć, wiesz, z którą stronę to pójdzie, ale sama gdzieś sobie myślałam, nie, no przecież nie można z nauki żartować. Dzisiaj myślę zupełnie inaczej. Minęło kilka lat oczywiście od tego i też zaczęliśmy w Polsce coraz bardziej eksperymentować z tym, jak można popularyzować naukę bo oczywiście w Anglii, gdzie ta popularyzacja nauki jest na bardzo wysokim poziomie i my się bardzo często inspirujemy tamtymi praktykami, tam żartowanie i mówienie w sposób humorystyczny, w sposób taki, powiedzmy, przystępny, w sposób taki właśnie w kapciach i w piżamie, tworzenie podcastów przystoi wszystkim poważnym profesorom nikt się od tego nie wzdryga, prawda? W Polsce mogłabym na palcach jednej ręki wymienić osoby, które mają za sobą zaplecze, porządne zaplecze naukowe, takie akademickie i nie miałyby z tym problemu. Dlatego wydaje mi się, że cały czas my idziemy w dobrą stronę, ale cały czas w Polsce jest takie przeświadczenie, że nauce pewnych rzeczy nie wypada. I myślę, że to też jest związane z tym zaufaniem społecznym do naukowca, który jest postrzegany, czy też do profesora akademickiego, który jest postrzegany jako taka osoba bardzo wyważona, poważna, która nie za bardzo nam się kojarzy z jakimś żartem czy z jakąś właśnie emocjonalnością i może przez to jest tak mocno poważana przez społeczeństwo cały czas, natomiast ciekawe by było, gdyby faktycznie ten model wzbogacić o takie ludzkie aspekty, i zobaczyć, jak społeczeństwo do tego się odniesie. To wcale nie jest powiedziane, że to pomogłoby w zaufaniu społecznym, natomiast na pewno wydaje mi się, że pomogłoby w odbiorze nauki.
0: Naukowiec też człowiek.
2: Monika ma stuprocentową rację, to znaczy bardzo by się przydało w Polsce szczególnie ocieplenie wizerunku naukowca, a myślę, że u nas polegałoby to na przekłuciu takiego balona, pewnego nadęcia i, że, i rzeczywiście ta nauka jest taka strasznie u nas ta postać naukowca jest potwornie taka koturnowa, niedostępna. Ja myślę, że to jest też odbicie pewnego takiego pewnych mechanizmów, które są w polskiej nauce, to znaczy takiego feudalizmu i, i tych, tych postaci, pomnikowych, profesorów, którzy są właśnie tacy zimni, zdystansowani. I na oczywiście broń Boże nie chcę powiedzieć, że t- taki jest stereotyp. Nie wszyscy, te, nie wszyscy tacy są. Jak się pojedzie do krajów anglosaskich, czy, czy do Wielkiej Brytanii, czy, czy szczególnie do Stanów Zjednoczonych, to ci, ci naukowcy, nie tracąc powagi, mają jednak dużo lepszy kontakt i takie, takie dużo, dużo bardziej ludzkie oblicze niż u nas. T- takie mam wrażenie.
0: Ale mówiłeś też o innym aspekcie tego, jak pozycja naukowców szkodzi zaufaniu do nauki naukowców. Mówiłeś o pseudonauce wśród naukowców. mówi się ten wątek rozwinąć?
2: Tak. To jest oczywiście rzecz nie do ominięcia, bo w każdej grupie ludzi trafi się jakaś tam, jakaś tam frakcja, jakiś tam procent, na szczęście nieduży, który będzie no, działał w sposób nieodpowiedzialny. I to samo dzieje się w nauce, to znaczy pojawiają się naukowcy, którzy, którym z różnych powodów, bo to trzeba by na każdy przypadek patrzeć oddzielnie, ale którzy dają napęd działaniom antynaukowym. Mamy z tym do czynienia i w kwestii szczepionek, gdzie tę nową falę, o tę, tę ostatnią falę ruchów antyszczepionkowych, która no do dzisiaj jest na takim dosyć wysokim poziomie, no zaczęła się od doktora Andrew Wakefielda, który opublikował pracę na podstawie sfałszowanych wyników badań. Mamy teraz ten list list też ludzi z tytułami naukowymi, którzy zasiewają sceptycyzm dotyczący szczepionki przeciw COVID-19. I to jest koszmarne, że pod takim listem podpisują się w sporej części ludzie, którzy nie mają właściwie prawa się wypowiadać w kwestii szczepionek, ponieważ to nie jest ich dziedzina specjalności, ale działają na zasadzie no, wpływu autorytetu tytułu profesora, który posiadają. Ja mógłbym takich przykładów, to, to też się działo, to też się działo w obszarze GMO oczywiście,
0: Stawia nas, populatorów, w bardzo trudnej pozycji. Mówimy: Ufajcie naukowcom, <grych> a jednakże nie wszystkim. Teraz pytanie: jak, jak pomóc społeczeństwu, ludziom, czytelnikom, odbiorcom szczepionki w większym zaufaniu do czegoś, co może potencjalnie ratować życie?
2: Wiesz, to tłumaczyć, czym jest konsensus naukowy. Mhm. I wyraźnie pokazywać wyraźnie pokazywać, że ci ludzie wypowiadają się wbrew autorytetowi nauki, wbrew temu, co mówi mówi rzetelna nauka, nie mając na poparcie swoich tez żadnych rzetelnych argumentów. Bo oczywiście, że nauka polega na tym, solą nauki są rebelianci, są ludzie, którzy podważają status quo, którzy podważają obowiązujące teorie, hipotezy itd., itd. Tylko, że ci rebelianci, ci rewolucjoniści muszą to robić, znaczy mogą to robić, powinni to robić wtedy, kiedy mają... Po temu argumenty. Natomiast te przypadki, które ja tutaj przytoczyłem, to są, to są ludzie, którzy po pierwsze wypowiadają się poza swoimi kompetencjami po drugie, często bazując na fatalnej nauce, bo to są, to są albo sfałszowane badania, jak w przypadku Wakefielda, albo jak takich auto, pseudoautorytetów, jak taki profesor francuski Eric Gilles Seralini, który robił fatalnie zaprojektowane eksperymenty, gdzieś tam mu się udawało publikować, potem te prace były wycofywane, i na tej podstawie szła w świat informacja, że GMO szkodzi, wywołuje nowotwory i tak no i trzeba pokazywać, że to, jest, że to jest po prostu fatalna nauka i wbrew, wbrew opinii większości środowiska naukowego. Nie widzę, ja nie mam innego pomysłu.
1: Koleczała nad y, tymi przykładami, które Marcin y, wyłuskał, bo one naprawdę są świetne, które pokazują, że no, jak w każdym stadzie czarne obce zdarzają się wszędzie, y, też w nauce, powinniśmy zacząć uczyć krytycznego myślenia gdzieś na wczesnym etapie edukacji. I w ogóle korzystania z internetu jako narzędzia do weryfikacji danych. Mm-hmm. Ustawić gdzieś media społecznościowe i te informacje, które tam krążą, też i opinie bardzo często, które tam krążą. W ogóle nauczyć od odróżniania opinii od faktu, Czyli nauczyć podstaw logiki, nauczyć e, błędów poznawczych, <gry> nauczyć podstaw kanelanowskiego myślenia pierwszego i drugiego, e, które gdzieś pokazuje, skąd te błędy poznawcze i te heurystyki biorą się. E, czyli wzmoc- Wzmocnić już młodego człowieka, który wchodzi w świat, dla którego autorytetem jest przede wszystkim wiek, wzmocnić go te narzędzia, które mogą mu pomóc właśnie w tym gąszczu informacji się odnaleźć. Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć eksperta. Albo mamy dostęp do ekspertów, którym możemy po prostu pytanie zadać. Musimy sami gdzieś zrozumieć, czym są właśnie takie błędy poznawcze, jak wybieranie sobie odpowiednich informacji, które wzmocnią moje poczucie i, i moje, czyli taki cherry picking oraz wiele, wiele innych, bo tych błędów poznawczych jest kilkadziesiąt, które mogą manipulować nami, nami samymi, naszymi własnymi opiniami. I, I myślę, że to jest klucz do tego, żebyśmy budowali społeczeństwo oparte na Wiedzy.
0: Mniej skupiać się na treściach tego, czego uczymy, na kompetencjach, jakie dajemy ludziom przez różne działania edukacyjne, które pozwalają im później samodzielnie zdobywać i weryfikować wiedzę, aczkolwiek też wiem, że osoby szczególnie np. zaangażowane w ruch antyszczepionkowy są świetne w wyszukiwaniu informacji, tak jak powiedziałeś cherry picking, pasujących do, do, do ich tezy i są w stanie znaleźć w tej chwili w internecie, może znaleźć na dowolny temat artykuł naukowy często z jakichś naprawdę dziwnych, nierzetelnych magazynów naukowych na, dowolno, na dowolny temat, więc też jest pewna pułapka w tym krytycznym i samodzielnym myśleniu.
1: Tam będą zawsze w tych artykułach znajdować się takie elementy, które powinny nam zapalać czerwoną lampkę. To znaczy tam będą przykłady anegdotyczne pokazywane, czyli moja ciocia prawda, się zaszczepiła i dostała autyzm, czy tam jej dziecko i tak dalej, więc to będą właśnie bardzo emocjonalne konstrukcje, to będą rzeczy, które będą często nie cytowały, nie będzie tam takiej listy źródeł, na których ten artykuł bazował, a jeśli będą, no to będą to źródła, które powiedzmy no, mm, są mało recenzowane, bo to też powinniśmy sobie jasno powiedzieć, że ta recenzja, którą wymusza mechanizmy publikacji naukowych, książek, czy też lepszych miesięczników, które możemy znaleźć na półkach prasowych, to to jest mechanizm, który nam zapewnia pewną rzetelność. Jeżeli ktoś nam cytuje rzeczy, które takiej, takiej weryfikacji nie miały, no to już to też nam powinno zapalać czerwoną lampkę.
0: Cześć, Marcin przed chwilą podał przykłady paru artykułów publikowanych, później zdejmowanych, z dużych czasopism naukowych, które podawały spore zamieszanie w świecie.
2: Ja myślę, że to, co powiedziała Monika o tej edukacji, że to jest absolutnie kluczowa sprawa. To znaczy, trzeba dać ludziom narzędzia do poruszania się w tym gąszczu informacji internetowych, bo internet... Z, radykalnie zmienił świat i radykalnie zmienił tę rzeczywistość, w której się się poruszamy. Natomiast byłbym realistą, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania tych narzędzi. To znaczy ja bym go dostosował do poziomów edukacji, bo wydaje mi się, że... Ludzie nie będą mieli, nie dadzą rady zweryfikować, czy pismo jest recenzowane, czy nie jest recenzowane, znaczy nie będzie im się chciało, to to, to nie jest takie proste, czy jaka, jaka tam jest liczba publikacji, co to jest impact factor i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że, że, że trzeba by im dać jakiś taki prostszy zestaw typu jedna publikacja naukowa, nawet w najlepszym czasopiśmie o niczym nie świadczy. Sprawdźcie, jakie jest stanowisko y, y, towarzystw naukowych, y, akademii naukowych. Jak znajdować strony internetowe, na których można znaleźć informacje przedstawione w przystępny sposób, ale rzetelne. Natomiast im, im wyżej idzie ta edukacja, nie wiem, na przykład poświęcić, tak jak, tak jak uczy się wszystkich studentów, studiów wyższych logiki czy filozofii. To tak samo wprowadzić pół roku, rok dla każdego studenta takiego obowiązkowego przedmiotu uczącego właśnie krytycznego myślenia, zwracającego uwagę na te pułapki myślenia, na, na te błędy logiczne, które w myśleniu popełniamy. I tutaj już można by uczyć ludzi, no bo są w końcu na studiach takiego głębszego wchodzenia w to, co jest rzetelne, naukowa, co nie, co to jest chociażby lista filadelfijska, kiedy, kiedy coś jest istotne, a kiedy nie, jeżeli chodzi o publikacje naukowe. Wydaje mi się, że to mogłaby być
1: droga. Jest jeden dzień, który pokazuje, że społeczeństwo jest w stanie wyłapać wszelkie fake newsy i jest to 1 kwietnia. Wtedy wszyscy mamy wyostrzony jakby ten radar na, na, na rzeczy, które mają nas oszukać i świetnie sobie z tym radzimy to zawsze ten dzień e, Prima Aprilisu mnie napawa taką, takim optymizmem, że da się. Tylko ludzie musieliby mieć ten radar po prostu włączony cały rok, a tak naprawdę włączają go tylko na 1 kwietnia. Bardzo duża rzesza ludzi włącza go na 1 kwietnia, gdy myśli sobie, nie, 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 to musi być co to, dla to nie ma sensu, nie? A myślę, że ta sama informacja podana im 2 kwietnia e, zupełnie inaczej mogłaby być wybrana.
2: Ale to jest to, co tu właśnie mówisz o tym, tak mi się wydaje, że o takim zaszczepieniu zdrowego sceptycyzmu u ludzi. No i też właśnie daniu im narzędzi do odnajdywania odpowiedzi na ich pytania, gdzie, komu można zaufać i gdzie znajduje się rzetelna wiedza. A to czasami nie jest łatwe, bo ja wspomniałem tego profesora Żydesa Seraliniego, który opublikował swoją pracę w dobrym czasopiśmie naukowym i zweryfikował, znaczy Może coś takiego zweryfikować albo inny naukowiec, albo dobry dziennikarz naukowy, któremu się zapalą czerwone lampki. Natomiast zwykły człowiek tylko na podstawie tego, jaka jest to publikacja, w sensie jaki to jest magazyn naukowy, z jakiego ośrodka naukowego jest ten ten badacz, czy też jakie ma do tej pory doświadczenie naukowe. Czasami to też... To też nie daje odpowiedzi na pytanie i po prostu można to łatwiej załatwić tę sprawę, szukając odpowiedzi ze strony właśnie towarzystw naukowych i i w przypadku akurat GMO, no tutaj ona jest dosyć jasna, bo nie ma żadnego poważnego towarzystwa naukowego, które by twierdziło, że GMO jest szkodliwe samo w sobie. I i drugi, drugi element, który można dać temu człowiekowi, to znaczy prosta informacja, nigdy Nie nie buduj swojej wiedzy, czy też nie ufaj jakimś newsom medialnym, które się się opierają tylko i wyłącznie na jednej publikacji naukowej, dlatego że im bardziej coś jest niesamowite, niezwykłe, przeczące dotychczasowej wiedzy, tym wymaga mocniejszych argumentów. I tym, I tym częściej, wielokrotniej musi być zweryfikowane, czyli powtórzony na przykład musi być eksperyment. Więc można też ludziom powiedzieć, jeżeli coś słyszycie, o że coś się pojawiła, jakaś nowa publikacja, jakiś nowy wynik naukowy, okej, okay, zawsze trzeba poczekać do momentu, aż inne zespoły naukowe to zweryfikują.
0: Powoli zbliżamy się do końca. Wszystkim gości podcastu tu Centrum Nauki Kopernik prosimy o przygotowanie listy polecajek dla słuchaczy, książek, filmów, seriali, gier, blogów. Myślimy szeroko o tych polecankach. A w nagraniu chciałem was, żebyście polecili jedną z rzeczy z waszej listy. Całe listy będą opublikowane później przy opisie podcastu. Monika, może chciałabyś?
1: Jako prezes stowarzyszenia jestem troszeczkę zobowiązana czerpać ze swojego własnego podwórka. Mało mówiliśmy o energetyce atomowej i tym zanieczyszczeniu promieniowaniem elektromagnetycznym. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby tutaj poweryfikować jakieś fakty, odsyłam do portalu na fali nauki, który już tworzymy drugi rok i tam można znaleźć naprawdę dużo rzetelnych treści. Natomiast mam wrażenie, że to około odbiorców ogranicza się cały czas do jakichś takich specjalistów, od których oczywiście słyszymy dobre rzeczy, natomiast chciałabym, żeby, żeby tutaj odbiorców tego portalu było coraz więcej.
0: Super. Poszeszmy grono portalu na fali nauki. Marcinie, a jaka jest Twoja polecajka?
2: Ponieważ jesteśmy w okresie pandemii, to ja bym polecił, jeżeli mogę, dwie książki Śmio. na ten sam temat. Jedna książka to jest Wirus Paniki, Seta Nokina, amerykańskiego dziennikarza. Jedna z najlepszych książek dotyczących tego jak rodziła się ta fala ruchów antyszczepionkowych współczesna, bo tych tych fal było kilka na przestrzeni co najmniej ostatniego stulecia. Natomiast interesują nas ostatnie, ostatnie dekady. Skąd to się wzięło? Można w tej książce się dowiedzieć, jakich argumentów używa ruch antyszczepionkowy, ile te argumenty są warte. Świetnie napisana, bardzo ciekawa, myślę, że otwierająca oczy wielu ludziom książka. A druga książka ukazała się w tym roku. Wypadł mi w tej chwili jej tytuł z głowy, ale podam autora, więc każdy sobie w Google bardzo łatwo znajdzie. Autor się nazywa Brian Deer. Nazwisko przeliteruje D jak Danuta, Ejak jak Elżbieta, E jak Elżbieta, R e Robert, Brian Deer i to jest świetny dziennikarz śledczy brytyjski, któremu zawdzięczamy zdemaskowanie doktora Andrew Wakefielda, to znaczy jego oszustwa dotyczącego tego, że szczepionki, szczepionka MMR przeciwko śwince oczy i różyczce wywołuje autyzm. I On prowadził ponad 10 lat śledztwo dziennikarskie, w serii artykułów opisał cały ten skandal, dzięki temu Wakefield został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lekarza, natomiast w tym roku i w krajach anglojęzycznych i niemalże natychmiast w Polsce, co jest bardzo istotne, ukazało się tłumaczenie, tłumaczenie jego książki, która podsumowuje Całą tę historię z Wakefieldem, całą historię śledztwa dziennikarskiego no i tej afery właśnie pod tytułem, którą można streścić hasłem szczepionki autyzm. Też świetna książka, też otwierająca oczy, także, także te dwie publikacje bym w tym gorącym czasie pandemicznym bardzo gorąco polecił.
0: Dzięki wielkie. Polecajki Was obojgu są bardzo bie- bieżące, na bieżące tematy odpowiadają. Ta rozmowa o zaufaniu y, pozostawiamy mi w jakimś poczuciu niedosytu. Chciałbym o tym jeszcze gadać więcej, ale czas się właśnie skończył. Rozmawiali ze mną y, dr Monika Koperska i Marcin Rudkiewicz. Dziękuję Wam bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Także
1: bardzo
2: dziękuję.
0: Słuchaliście podcastu Tu Centrum Nauki Kopernik. Wspiera nas Samsung, nasz partner strategiczny od 10 lat.